1: Grüße auch unsere Podcast-Zuhörer, ganz herzlich willkommen zur heutigen Predigt der Wiener Bern. Jedes Jahr im Monat November, die, die schon länger dabei sind, wissen das, feiern wir den Mitarbeitern und den Visionsmonat. Und deshalb habe ich mich heute äh, dafür entschieden, ihr werdet es gleich dann sehen, ich möchte euch aber bereits vorinformieren, dass die Predigt heute ein bisschen anders aussieht oder dann inhaltlich gestaltet ist, als dass ihr das sonst von mir gewohnt seid. In diesem Jahr steht das Predigt unter dem Motto Hero, nee, in diesem Jahr steht der Mitarbeitermonat unter <lacht> dem Motto Hero, Helden von Gott. Und Mari hat uns bereits auf den Weg mitgenommen, das letzte Mal aus Nehemia und hat uns gezeigt, wie eine Vision gewachsen ist, ein Traum gewachsen ist im Herzen dieses Mannes. Und aus dieser Vision, die Stadtmauern von Jerusalem wieder aufzubauen, ist jetzt eine Mission geworden. Aus diesem Traum ist eine Aufgabe und ein Auftrag geworden. Und mit der Ausführung genau von diesem Auftrag werden wir uns heute beschäftigen. Der Traum von Nehemia ist weit über seine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten hinausgegangen. Das hat er gewusst. Er hat gewusst, dass er seinen Traum niemals alleine umsetzen kann. Er hat Menschen gebraucht, die bereit gewesen sind, den Traum in ihrem Herzen mitzutragen, und diesem Traum Leben einzuhauchen und Gesichter, Hände und Füße zu geben. Marius hat uns so die ersten beiden Kapitel ähm, dargelegt in den letzten beiden Predigten. Und wenn wir da weiterlesen in diesem Nehemia 2, in diesem zweiten Kapitel, im zweiten Teil, dann sehen wir, wie Nehemia die Stadtmauern von Jerusalem besichtigt und dort einen Plan fasst. Im dritten Kapitel befinden wir uns auf einer gigantischen Baustelle und deshalb mein Outfit heute. Nehemida quasi so symbolisch als Bauleiter dieser gigantischen Baustelle. Und wir lesen von den verschiedenen Berufsgruppen und Bewohnern von den verschiedenen Städten, die zusammen mit dem Bauleiter Nehemia die Stadt und die Mauer von Jerusalem wieder aufgebaut haben. Das ganze Kapitel 3 erklärt uns Vers für Vers, in 31 Versen, wer welchen Mauerabschnitt gebaut hat. Ein Name nach dem anderen zählt Nehemiah auf und schlussendlich weiß man genau, wer welchen Nagel wo eingehauen hat und wer welches Tor wann wo wieder aufgebaut hat. Mann, sind diese Kapitel langweilig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht für dich nicht, für mich sind die Kapitel todlang, weil ich möchte die am liebsten so überspringen. Ähm Aber mir ist etwas aufgegangen, als ich Nehemia nochmals wirklich gelesen habe. Wenn man nämlich so diese Namen liest, dann fällt einem auf, dass wirklich fast jedes Detail erwähnt da Nehemia und wer welchen Stein genau wohin hingelegt hat. Und ich glaube, Nehemiah will uns mit diesem Kapitel etwas ganz Besonderes sagen. Nämlich, dass es nicht einfach um ein Projekt mit ein paar toten Bausteinen gegangen ist, sondern um Menschen. Um lebendige Bausteine. Ich glaube, es ist ihm wichtig zu zeigen, hey, hier geht es um Leben. Da geht es nicht um irgendein Projekt Jerusalem. Im 1. Petrus, Kapitel 2, Verse 4 bis 6, lesen wir folgende Sätze. Zu ihm dürft ihr kommen. Jesus ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Aber in Gottes Augen ist er wertvoll und kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Um Jesu Willen nimmt Gott diese Opfer an. Es steht ja schon in der Heiligen Schrift, einen ausgewählten, kostbaren Grundstein werde ich in Jerusalem legen. Wer auf ihn baut und ihm vertraut, steht fest und sicher. Nehemiah will uns zeigen, dass es eben nicht um die Steine in der Mauer geht, sondern um lebendige Steine, die innerhalb der Mauern leben. Und mit den Namen will uns Nehemiah Gesichter geben, Hände und Füße geben, diesem Projekt. Und so haben wir im letzten und vorletzten Jahr auch in der Viennir Bern mit der Neuorganisation an unserem Haus gebaut sind unserer Vision, unseren Träumen, unseren Sehnsüchten gefolgt und haben unserer Mission Worte gegeben, haben unserer Vision aber genauso auch Gesichter, Hände und Füße gegeben. Auch bei uns soll es um lebendige Steine gehen und nicht um Projekte. Das, was wir machen, machen wir nicht, um irgendwelche coole Projekte oder coole Anlässe zu haben, sondern damit Menschen gestärkt, ermutigt, ausgerüstet, geheilt und freigesetzt werden, um das Reich Gottes in ihrem Leben und in ihrem Umfeld sichtbar zu machen. Und dafür braucht es lebendige Bausteine. Menschen wie Nehemia, die vorausgehen, die mutig sind, einem Traum, einem Traum ein Gesicht und Hände und Füße zu geben und bereit sind, trotz manchmal sehr schwieriger Umstände, sich zu investieren und sich zu verschenken. Und deshalb möchte ich heute den operativen Verantwortungsträgern in, den Virn, in der in Bern eine Stimme geben. Damit du ein Teil werden kannst von diesen Träumen. Damit du ein Teil werden kannst von diesen Visionen. Und deshalb sage ich einfach mal, Clip.
2: In den letzten Wochen haben sich unseren Gottesdienste jeden Sonntag Menschen für Jesus entschieden. Und ich habe Geschichten gehört von Menschen, die Impulse in Gottesdienste haben, die zu Lebensveränderungen haben geführt haben. Oder Jahr habe ich eine Person auf der Strasse getroffen, habe sie mitgenommen in Gottesdienst, Und sie ist trotz Sprachbarriere sichtlich einfach berührt gewesen von dieser spürbaren Gegenwart Gottes. Und nach dem Gottesdienst sind mehrere Personen auf sie zugegangen und haben sie begrüßt. Oder weisst du, wie viele Leute es braucht, um unsere drei Gottesdienste auf Beid zu stellen? Das sind rund 80 Personen, die sich Sonntag für Sonntag verschenken. Und es sind genau die Tatsachen und die, und die Geschichten, die mein Herz einfach immer wieder neu berühren. Und wenn ich an unsere Gottesdienste denke, dann träume ich davon, dass unsere Gottesdienste dafür bekannt sind, dass Gottes Gegenwart so richtig spürbar ist. Ich träume davon, dass wir bekannt sind, dafür, dass Sachen haften bleiben, wenn wir nach gehen, wenn wir zurückgehen in unseren Alltag, dass unser Alltag, unsere Beziehungen, unsere Umstände verändert werden. Und ich träume davon, dass es so ein richtig spürbares Miteinander ist, ist zwischen den Personen, die diesen Gottesdienst gestalten, aber auch den unterschiedlichen Elementen, die diesen Gottesdienst ausmachen. Und ich träume von einer Atmosphäre, von der Gastfreundschaft, wo jeder und jede so richtig willkommen und angenommen ist. Und was mir am meisten an diesem Traum begeistert, ist, es, dass es dir dazu braucht. Es braucht uns alle. Wir alle realisieren diesen Traum zusammen. Und für mich ist es immer wieder, jeden Sonntag, einfach ein Privileg, mit dir, einfach mit uns als, als Gemeinde, unseren Grosskönig
1: zu feiern. Das ist unser erster lebendiger Baustein. Nehemiah hat das Zentrum wieder aufgebaut, wo sich Menschen versammelt haben, um Gott in ihrer Mitte anzubeten. Der Tempel in Jerusalem steht symbolisch dafür, dass Gott der König ist. Wir lesen in Nehemias 7, wie der Tempeldienst wieder aufgenommen worden ist und die Priester wieder in ihre Aufgaben neu eingesetzt worden sind nach 150 Jahren Abstinenz, ähm, hätte ich fast gesagt. Genau, nach 150 Jahren, wo sie eben diesen Tempeldienst nicht mehr durchführen konnten, um Gott als König wieder anzubeten. Das ist auch gleich das nächste Stichwort für den nächsten lebendigen Baustein.
3: Im Bereich der steht Gottes Gegenwart im Mittelpunkt.
2: Wir wünschen uns nichts mehr, als dass Menschen Gottes Gegenwart erleben dürfen. Dass Menschen dürfen befreit werden dürfen. Dass Menschen dürfen geheilt werden und Erneuerung erleben, wenn wir zusammen Gott anbeten. Wir träumen auch davon, dass wir eine Community sind von Songwriters, von Worshipper, wo Gott mit Leidenschaft und mit unseren eigenen Lieder anwenden und ihm Ehre geben. Wir träumen auch davon, dass Kreativität noch viel mehr aufblühen darf aufblühen dass Menschen einfach wie ihre Berufung darf auch im Bereich von Tanzen, im Bereich von Theater, im Bereich von Malen, dass da einfach auch noch so ein neues Aufblühen Kreativität darf stattfinden. Von dem träumen wir.
1: Anbetung ist der Schlüssel zum Herzen von Gott. Und das hat auch Nehemia gewusst. Und deshalb lesen wir in Nehemia 7, Vers 44, wie die Tempelsänger wieder eingesetzt worden sind. Und wir lesen nicht einfach von zwei, drei, vier Tempelsängern, sondern von hunderten von Tempelsängern. Mir ist das heute noch ein Rätsel, wie das genau funktioniert hat. Ich meine, es muss ein Riesenchor gewesen sein. Also wenn die Gott angebetet haben, dann hoppla. Dann war das nicht einfach so ein Gesanglein, sondern das waren gewaltige Chöre. Also mehrere hundert hat Nehemia wieder einsetzen lassen, die im Tempel eben Gott angebetet haben. Und wo Menschen Gott anbeten, wird das Reich Gottes sichtbar. Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder, lesen wir im Psalm 22. Und Kinder ist auch gleich das nächste Stichwort für den nächsten lebendigen Baustein.
4: Unsere Vision ist, dass jedes Kind und jede Teenie Gott erlebt. Kinder sollen mit einem Gott aufwachsen, wo alles möglich ist, wo echt ist, wo nach ist und was mega Spaß macht. Wir träumen davon, dass es normal ist, dass Kind und Teenies für Wunder betten, uns auch sehen. Dass sie prophezeien und die Liebe von Jesus einfach weitergeben. Gerade letzte Woche waren wir auf der Straße von Bern mit den 5- und 6 -Klässlern. Und wir, sind, wir haben so eine Schatzsuche gemacht, das heisst, wir haben aufgeschrieben, wie die Person aussehen könnte und was sie so anhat. Wir waren ausgerüstet mit Bildern zur Ermutigung und mit Prophetiesäckchen. Am Bahnhof angekommen, sagte das Mädchen zu mir, hey, Garo, dort ist die Frau mit der roten Jacke. Und ich habe das Wort Knieschmerzen. Wir sind auf die Frau zugegangen, sie war offen und tatsächlich hat das Wort gestimmt, sie hat Knieschmerzen. Wir haben für sie chöne und sie hat Kraft gespürt. Und die Mottis war völlig freudig, nachher, mega ermutigt. Und ein Mädchen davon ist nach in die Familie mit diesem Säckchen, da hat sie die und hat angefangen, über ihre Familie Wort auszuteilen. Sie haben einander ermutigt und sie auf Coole oben sehen. Das war wir noch mehr sehen. Dass Jesus im Alltag sichtbar wird von den Kindern und den Teenies. Dass sie über sich herauswachsen können, dass sie Wort weitergeben können, dass sie mutig für andere einsetzen Gebet erhört werden und dass wir noch viele coole Gad stories von den Kindern und den Teenies hören.
1: Wir lesen im Nehemiah oft von Sippen, die nach Jerusalem zurückgegangen sind. Aus allen Städten rund um Israel herum. Das hat alle mit eingeschlossen. Auch die Kinder, junge Menschen und auch die Hausdiener. Den Begriff Familie kennt das Alte und auch das Neue Testament nicht. Weshalb? Weil man meistens von den Häusern gesprochen hat. Dann hat man vom Haus Müller gesprochen. Oder vom Haus Bühlmann. Oder von irgendeinem anderen Haus. Und wer war gemeint? Alle, die in diesem Haus ein- und ausgingen, beziehungsweise zu diesem Haus gehörten. Das hat alle mit eingeschlossen, auch die Hausdiener. Alle waren an diesem Wiederaufbau von Jerusalem beteiligt. Generationenübergreifend haben sie einander unterstützt. Ohne diese Einheit hätte es gar nicht funktioniert. Es hat alle gebraucht. Es hat die Gemeinschaft gebraucht. Und das ist das nächste Stichwort für den nächsten lebendigen Baustein.
0: Ich habe gerade vorletzt Geschichten gehört von Leuten aus der Vinnie Bern, die mir erzählt haben, dass kaum sie den Gottesdienst besucht sie sind schon Leute auf sie zugekommen, sie eingeladen in ein Hauskreis, in eine Community. Und sie haben sofort Zugang gefunden zur Gemeinde und haben sich sofort daheim gefühlt. Dann habe ich eine Geschichte gehört von anderen, die gesagt sie haben ihre Nachbarn eingeladen, eine ältere Frau, haben sie haben eingeladen, zu sich in den Hauskreis zu Ich habe eigentlich gar nicht erwartet, dass die Frau jemals komme. Und tatsächlich ist die Frau gekommen und will jetzt so weiter kommen. Das sind so Geschichten, die ausdrücken, das Empfinden, dass wir ein Ort sein wo Menschen willkommen sind. Ich träume davon, dass unsere Gemeinschaften dafür bekannt sind, dass sie offen sind für Leute und Leute willkommen sind, auf Leute zugehen, sowohl im Gottesdienst als auch in ihrem Alltag, Freunde einladen. Weiter habe ich selber erlebt und weiss es von anderen Menschen, dass sie einfach in der Gemeinschaft, in einem Hauskreis wahnsinnig in ihren Begabungen sind gewachsen, zum dass sie zum ersten Mal gelernt was es heisst, prophetisch auf Gott zu hören, ein Wort weiterzugeben, für Krankheit zu beten. Und ich träume davon, dass unsere Gemeinschaften zu Orten werden, wo wir lernen, die Werk von Jesus zu tun. Wie John immer sagte, doing the stuff, dass wir lernen, Verkrankung zu beten, Eindrücke zu sammeln und dass zu Orten werden, wo wir durch die Gemeinschaft, wo wir miteinander haben, verändert werden, wo wir wachsen können, in dem, wo Gott uns hat hineingelegt hat, wo wir schlussendlich erleben dürfen, wie... Wachstum passiert, wie neue Menschen berührt werden von dieser Kraft von Gott, es da fingen, dort wiederum wachsen können. Und so träume ich auch, dass Gemeinschaft ein Ort wird, wo Leiter ausgebildet werden, wo Leiter eine Gelegenheit haben, sich in einem kleinen Rahmen auszuprobieren und so zu sehen und zu erleben, wie Gott ihre Leiterschaft formt. Bist du auch ein davon?
1: Wir lesen in Nehemiah 3 von diesen verschiedenen Berufsgruppen und der unglaublichen Vielfalt an Fähigkeiten und Gaben, die die Menschen zum Wiederaufbau mitgebracht haben. Und wie John Wimber hat, everyone gets to play. Im Reich Gottes gibt es keine Zuschauer. Es gibt nur Mitspieler. Jeder ist begabt. Auf seine Art und Weise. Und Gott hat mit jedem einen Plan. Jeder, der hier drin sitzt, hat eine Berufung. Jeder. Es gibt im Reich Gottes keine Zuschauer. Und unsere Kleingruppen und Communities bieten den idealen Ort, wo du in deinem, in deinem Glauben und auch in deinen Beziehungen wachsen kannst und deine Gaben einbringen kannst. Kommen wir zum nächsten lebendigen Baustein. Musik
3: Wir glauben daran, dass die Botschaft von Jesus so unglaublich gut ist, dass sie alle Leute in der Stadt und in der Region Bern hören sollen Ich glaube daran, dass die Botschaft wirklich so fest bewegend ist und Leben kann verändern kann, dass wir unser Leben hergeben und vollen Einsatz dafür geben, dass wirklich alle Menschen in der Stadt und Umgebung Bern dürfen hören dürfen, wer Jesus ist, und dass sie dürfen Entscheidungen treffen, ob sie dem Jesus nachfolgen wollen oder ob sie das vielleicht lieber nicht möchten. Und darum haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir Menschen von Villiers Bern dazu ausrüsten, dass wir uns gegenseitig dazu ermutigen, in unserem Alltag, in unserem Leben, auf der Straße, am Arbeitsplatz, der Uni oder auch in eurer einfach Jesus können zu bezeugen. Mit ganz einfachen Sachen. Und unsere Vision ist, wir träumen davon, wenn das hier die Leute von Villiers Bern sind, dann glaube ich, haben wir noch mehr Platz. Noch mehr Platz für mehr Leute. Und so wollen wir einfach jedes Jahr mindestens 50 Leute sehen, die auf der Straße von Bern zum Glauben kommen. Dass das Glas so richtig zum Überfüllen kommt. Dass man vor Problemen kann, die man davon nur kann, träumen kann. Vor Raumproblemen, zum Beispiel, dass wir nicht mehr wissen, woher mit diesen Leuten. Darum geben wir Vollgas für die Menschen von Bern. Und lassen uns das Glas wirklich, wirklich gleich überspringen. Du dafür, nicht, du kannst dann auch aufräumen.
1: <lacht> <lacht> Habe ich natürlich gemacht. Ich würde sehr gerne helfen aufzuräumen, wenn dieser Saal voll ist. Voll, voll. Wir brauchen neue Räumlichkeiten und wir wünschen uns, dass wir noch viel mehr aufräumen dürfen. Und ich werde der Erste, der mithelfen würde, wenn ganz viele Menschen auch da sind. Ich erhielt gestern eine Nachricht von jemandem gleich wieder, der gesagt hat, Hey David, ich möchte mich unbedingt taufen lassen. Ich bin so weit, ich möchte mein Leben Jesus übergeben. Und genau solche Dinge wünschen wir uns. Und Nehemiah hat auch gewusst, dass sein Auftrag eigentlich über die menschlichen Möglichkeiten hinausgegangen ist. Viele haben Nehemia und die Juden an ihrem Vorhaben aufhalten wollen. Die Juden haben die Gunst vom persischen König gebraucht und sind auf das übernatürliche Eingreifen von Gott angewiesen gewesen. Und auch bei uns sind wir darauf angewiesen, dass Gott immer wieder eingreift. Und wir erwarten das. Und deshalb finden regelmäßig Straßeneinsätze statt, wo wir Menschen auf unterschiedliche Art und Weise eine, Bege eine Begegnung mit der Liebe von Gott ermöglichen wollen. Und ganz oft hören wir und haben bereits gehört in den Clips, wie Gott Menschen übernatürlich begegnet und Menschen auf übernatürliche Art und Weise die Versorgung von Gott erleben. Und das führt uns zum nächsten lebendigen Baustein.
5: Ein afrikanisches Sprichwort. Where there is no enemy within, the enemies outside cannot hurt you. Dort, wo du Frieden hast, keine Feinde in dir drin, können dir die Feinde von außen nicht wehtun. Darum geht zu allen Völkern und macht Menschen zu Jüngern, tauft sie lehrt sie und seid gewiss, ich bin bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Mission bedeutet also hier vor Ort, zum Beispiel im Dan, sich verschenken. Es bedeutet aber auch, in fremde Kulturen zu gehen, hinaus, in die weite Welt rauszugehen, sich dort zu exponieren und Gottes Reich sichtbar zu machen. Mission ist dort, dort wo etwas entsteht. Im Zusammenhang mit Missionspartnerschaften arbeiten wir. Wir schauen, dass wir gemeinsam zusammen, wenn wir jetzt gründen, dass wir mit NGOs, mit Organisationen, mit anderen Gemeinden zusammen partnerschaftlich arbeiten. Wir schauen uns theologische Grundsätze an, damit wir das, was wir machen, auch kontextualisiert haben. Ich träume davon dass dort, wo wir sind, in vielen Ländern mit einem Schwerpunkt in West- und Zentralafrika, wir partnerschaftlich unterwegs sind und regional Gemeinde Gottes bauen. In einem Gespräch mit einem Freund, Kamwali, der lehrt ich ganz kurz kennen in Sambia, tauschten wir aus, zuerst als Freunde, über Familie, über unsere persönlichen Nöte, aber auch über unseren Leiterschaftsweg. Dann sprachen wir über das Sozialwesen, über die Aufhebung von Armut, über Grenzen unserer Arbeit, um Sakramente im Gottesdienst, um ganz vieles. Wir waren partnerschaftlich dort zusammen für drei Tage. So stelle ich mir Mission vor. Wir befähigen, ermutigen einander und rüsten Vignette-Leiter in der ganzen Welt aus. Ja,
1: ich dürfte gerne auch klatschen, natürlich. natürlich. Viele Juden haben sich auf den Weg gemacht, und die Mission von Nehemia ist zur Mission eines ganzen Volkes geworden. Vom Aufblühen in Jerusalem nach dem Wiederaufbau haben auch andere Völker in der Nachbarschaft profitiert. Jerusalem ist neuer Start, Jerusalem ist neu aufgeblüht, es wurde neuer Handel getrieben. Und natürlich haben da auch andere davon profitiert, in den umliegenden Orten und umliegenden Ländern. Und genauso verschenken wir uns an Menschen von anderen Kulturen und anderen Ländern und wünschen uns, dass dieses Segen, den uns Gott als Wiener Bern gegeben hat, weit über unsere Lokalgemeinde hinausgeht und eben auch anderen Kulturen und anderen Menschen zugänglich wird. Kommen wir zum nächsten lebendigen Baustein.
5: I am speechless, but I can't stay quiet. I am wordless, but I can't stay silent. Wir geben Menschen eine Stimme. Dienst am nächsten. Unbürokratisch, praktisch, notwendig. Wir wollen ein Ort sein der Hoffnung, der Heilung, der Versorgung Gottes. Ein Ort der gegenseitigen Abhängigkeit von Gott und von Menschen und doch ganz ohne Koabhängigkeiten. Ich träume davon, dass Menschen aus der Not hinauskommen, dass Ursachen von Not erkannt werden und verändert. Kürzlich konnte ich eine sehr komplizierte finanzielle Situation mit einer Familie entwirren, indem ich die Frau ermutigte, eine Drei- statt 5 -Zimmer Wohnung zu mieten. Ich schrieb die Kündigung, wir warteten, wir warteten, wurden nervös, nach drei Monaten kam sie zu mir und sagte, schon fast panisch, sie habe keine neue Wohnung. An diesem Nachmittag schrieb ich drei Bewerbungen. Eine Woche später erhielt sie zwei dieser Wohnungen und sagte mir, ich kann aus zwei guten Varianten auswählen. Das war wirklich die Bestätigung Gottes. Sie sagte dann mir auch, als sie gesehen habe, als ich Hand geschrieben habe, wusste sie, dass Gott mit mir sei und mit dieser Bewerbung und die Bewerbung werde gelingen. Gottes Gegenwart, auch in der Sozialberatung, in der Schuldenberatung, der Integration, in den schwierigsten Notsituationen, wir finden einen Weg, wir wollen Not wenden. Dann bürokratisch, praktisch und notwendig.
1: Der Wiederaufbau von Jerusalem durch Nehemiah war durch ganz, ganz viele Herausforderungen begleitet. Es hat Anfechtungen von außen gegeben, es hat Versorgungsengpässe gegeben, ganz viele Menschen litten unter Hunger. Und die Anführer in Israel, oder einige zumindest, haben sogar die eigenen Landsleute ausgebeutet. Könnt ihr könnt die nachlesen in Nehemiah 5. Nehemiah hat nicht tatenlos zugeschaut, sondern hat die Verantwortungsträger zur Rede gestellt. Und anscheinend hat das gewirkt. Die Menschen haben an diesem Zeitpunkt begonnen oder angefangen, einander die Schulden zu, zu erlassen, haben lebensnotwendige Güter unter allen verteilt, so dass alle genug gehabt haben. Können wir alles nachlesen? Jede Woche Erhalten in der Vernier Bern über 150 Menschen kostenlos Nahrungsmittel. 80 Menschen erhalten Kleider, rund 100 Menschen Deutschkurse und rund 10 Personen sind in einem Arbeitstrainingsprogramm eingegliedert. Mit dem Dienst am Nächsten helfen wir bedürftigen Menschen und lassen so Nächstenliebe ganz praktisch werden. Und helfen, ist auch gleich das nächste gute Stichwort für den letzten lebendigen Baustein.
6: Viele Kinder brauchen den Teddy oder das Blüschtierli, um sich sicher und geborgen zu fühlen. Für mich ist das so wirklich ein Sinnbild dafür, dass wir alle ein Bedürfnis nach Beziehungen haben. Erwachsene brauchen den Teddy nicht mehr. Aber als Menschen brauchen wir andere Menschen. Wir brauchen Beziehungen, um uns sicher und geborgen zu fühlen. Damit wir uns entwickeln und entfalten können. Damit wir als Persönlichkeiten wachsen können, brauchen wir Echte Gegenüber. Darum ist es mein grosser Traum, dass wir als Bereich Lebenshilfe dazu können beitragen können, dass einzelne Familien, junge, alte, in ihrer Beziehungsfähigkeit gestärkt und entwickelt werden. Starke Beziehungen werden unsere Familien, unsere Arbeitsorte, dort wo wir studieren, verändern und grosse Auswirkungen haben. Darum setzen wir uns bei den Freundschaftskurs, bei Ehekurs, bei Liebenscheitern Endlich leben, so Seelsorge, Silberblitze dafür ein, dass dieser Traum sich unter uns konkretisieren kann. Dann brauchen wir als Erwachsene hoffentlich keinen Teddy mehr.
1: Wenn du noch einen Teddy zu Hause hast, <lacht> gib ihn mir. <lacht> Übrigens, etwas müssen wir noch aufklären, Christa. Silberblitze. Was könnten Silberblitze sein? Wer weiß das? Bei mir beginnt es auch schon. Huh? Klar? Das sind bei uns jetzt die Silberblitze. Benne, wir sind krampfhaft am Suchen nach einem neuen Begriff noch. Ist mir klar, dass das nicht für alle das Gleiche bedeutet. <lacht> In den vorher erwähnten Herausforderungen von Jerusalem haben die Verantwortungsträger immer wieder den Rat von Nehemia gesucht. Sie wollten auf seine Weisheit, auf seine Erfahrung, die er am Königshof natürlich erworben hat, zurückgreifen. Sie haben ihn um Rat gefragt und seine Lebenserfahrung war in diesem Moment wichtig. Und so wollen wir in der Wiener Bern in den verschiedenen, gerade auch herausfordernden und schmerzhaften Lebenssituationen und Lebensphasen, wo sich Menschen befinden, einfach auch ganz spezifisch Hilfe, Rat und Unterstützung anbieten. Das waren so unsere lebendigen Bausteine. Und ich bin einfach begeistert von der Vielfalt an Träumen in der Wiener Bern. Es ist so mutig und kraftvoll, gemeinsam an diesem Haus zu bauen. Wir haben noch drei weitere Bereiche, den Bereich Infrastruktur und Administration, den Bereich Finanzen und den Bereich Kommunikation. Auch die unterstützen all diese Bereiche, die wir jetzt gesehen haben, damit eben Leben möglich ist und damit diese lebendigen Bausteine, andere lebendigen Bausteine ähm, helfen können oder mit hineinnehmen können in ihre Träume und in ihre Visionen. Und genauso bist du, ein lebendiger Baustein dieses Hauses. Und es braucht jeden Stein. Wenn ihr euch das Bild des Hauses mal verdeutlicht und mal so zwei, drei, vier, zehn Steine einfach rausnimmt, was passiert mit diesem Haus? Es wird instabil und droht vielleicht sogar einzustürzen. Oder es, der Wind bläst durch die Löcher und es wird ziemlich kühl in diesem Haus. Es braucht jeden Baustein. Und so bist auch du einer dieser lebendigen Bausteine, die dieses Haus baut. Und habt ihr euch mal diese Mauer angesehen? Eine Mauer besteht daraus, dass ein Ziegelstein oder ein Stein immer zwei andere trägt. Und gleichzeitig aber auch von zwei anderen getragen wird. Und genauso haben wir Teil gegenseitig. Es geht nicht darum, wer die besseren Gaben oder mehr Gaben hat. Oder dass nur Einzelne den Dienst tun können. Sondern es braucht uns alle. Sonst hat die Mauer Löcher. Und das ganze Ding wird instabil. Oder etwas fehlt. Und deshalb haben wir gemeinsam an diesem Hausbau, wenn wir da dran sind, haben wir auch Teil aneinander. Genauso wie diese Steine teilhaben aneinander, haben wir auch gegenseitig Teil an unseren Gaben. Und machen wir das eben gemeinsam. Und wenn du jetzt gemerkt hast, dass dich ein Bereich vielleicht besonders angesprochen hat, wo du gerne mithelfen würdest, wenn du noch nirgends dabei bist, dann geh doch auf die entsprechenden Menschen zu, die, die wir jetzt hier im Beitrag gesehen haben. Oder du kannst am Ende der Predigt dort hinten am Connect Point, das ist dieser Tisch mit Connect oben dran, kannst dich dort melden für die Kontaktdaten. Die, die jetzt da einen Beitrag hatten, es sind ganz viele hier. Steht doch mal auf. Die, die da einen Beitrag gegeben haben, steht doch auf, die da im Video zu sehen waren. Ihr seid so lebendige Bausteine in der Vielen Dank, dass ihr uns auch vorausgeht, dass ihr bereit seid, euch hier als Nehemias gebrauchen zu lassen und einfach vorauszugehen. Und über all dem steht unsere Vision, dass wir uns wünschen, dass das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Und das Reich Gottes wird immer über unsere Möglichkeiten und über die Möglichkeiten des Einzelnen hinausgehen. Das, weil das Reich Gottes viel größer ist, als dass wir fähig wären, überhaupt zu machen. Und genau wie bei Nehemiah geht der Auftrag von Gott an die Lokalgemeinde weit über das Vermögen des Einzelnen hinaus. Erst durch die Gemeinschaft, die Einheit, das Miteinander und die Kraft des Heiligen Geistes werden Dinge möglich, die für den Einzelnen undenkbar wären. Diese Kombination sprengt die Grenzen der Möglichkeiten hinein in die Weiten von Gottes Reich. Und all dies tun wir aus dem Bewusstsein, dass Jesus der Bauleiter der Wiener Bern ist. Psalm 127, Vers 1 bringt das so wunderbar zum Ausdruck. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist die Mühe der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter vergeblich. Ich glaube, dass wir im nächsten Jahr in eine Zeit eintreten, in der alte Gebete mit neuem Leben gefüllt werden. In der vergrabene Träume neu auferweckt werden und längst vergessene Wünsche und Visionen neu belebt werden. Unser Traum ist es zu sehen, wie Söhne und Töchter von Gott aufstehen und in Anspruch nehmen und leben, was Gott versprochen und was Gott verheißen hat. Unser Traum ist es zu sehen, wie die Atmosphäre und das Leben von Einzelnen, aber genauso von Familien, Dort, wo du bist, im Berufsleben, im sozialen Umfeld und so weiter positiv geprägt wird und die Würde und der Wert des Menschseins hochgehalten wird und sich dadurch gesunde Identitäten entwickeln können. Das ist unser Traum. Und dafür leben wir. Und wisst ihr, so eine Baustelle, die kann manchmal bedrohlich sein. Ich meine, solche Baustellen, die kennen wir ja nicht nur so im großen Rahmen als Gesamtgemeinde, sondern die kennst du vielleicht als Einzelnen in deinem Leben. Vielleicht hast du solche Baustellen. Baustellen dienen immer zu zwei Zwecken. Entweder soll etwas, das kaputt gegangen ist, wieder neu gemacht werden. Oder das Zweite, es soll etwas ganz Neues, Besseres und Größeres entstehen. Und deshalb ist es keine Bedrohung, wenn du an Baustellen dran bist in deinem Leben. Weshalb? Weil du weißt, Gott ist am Wirken. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir die Perfektion suchen. Es geht, du musst nicht perfekt sein. Es geht darum, einen Schritt weiter zu gehen. Aus dem Hören der Stimme Gottes die Baustelle, die vielleicht dein Leben betrifft oder die Baustelle, die uns als ganze Gemeinde betrifft, anzugehen und bereit zu sein, Veränderungen von Gott zuzulassen. Und das wünsche ich mir für dich und für dich und mich für nächstes Jahr. Und dass genau diese verborgenen Träume vielleicht solche Baustellen sind, verborgene Wünsche, vielleicht sind das alte Gebete, die du jahrelang gebetet hast. Und irgendwann mal müde geworden bist und vielleicht aufgehört hast zu beten. Grabe diese Baustelle neu aus. Ich glaube, dass Gott die neu füllen möchte und dich und mich bereit machen möchte, dass wir diese Baustellen neu in Anspruch nehmen. Und deshalb lasst uns miteinander aufstehen. Und wenn dich jetzt etwas von dem bewegt hat, oder beziehungsweise du merkst, dass du in deinem Leben vielleicht so eine Baustelle hast, wo du dran bist im Moment gerade, wo du merkst, da braucht es einen neuen Wind. Da muss Gott etwas beleben. Da muss Gott alte, tiefe Brunnen ausgraben, damit neues Wasser hineinkommen kann. Wenn du so etwas hast, dann ist jetzt die Möglichkeit, dass du das direkt Gott sagst. Wir nehmen uns eine Zeit der Stille, wo du das direkt mit Gott auch anschauen kannst. Das kannst du jetzt machen. Und Jesus, du bist ein Gott, der nie vergisst. Auch wenn wir manchmal Gebete vergessen, du vergisst die Gebete nie. Und überall dort, wo Träume und verheißungen noch nicht in erfüllung gegangen sind dort sprechen wir neues leben in diese träume und in diese verheißung wir beten dass die neu gefüllt werden mit deinem auftrag dass dich gott losschickt wie nehemia dass du mutig bist vorangehst und jesus dass du die türen öffnest damit, wie wir es gesehen und gelesen haben, diesen Mauerbau vorangetrieben wird. Zum Schutz und damit neues Leben entstehen kann. Deshalb spreche ich neues Leben in diese verborgenen und alten Träume. Ich spreche neues Leben in die alten Wünsche, die ich da sind Und ich spreche genauso neues Leben in neue Verheißungen, die Gott über deinem Leben ausspricht und in deinem Leben bereithält. Ihr könnt die Augen noch geschlossen haben. Vielleicht bist du heute hier und hast dein Leben noch nie Jesus anvertraut. Vielleicht bist du heute hier und sagst, heute ist die Gelegenheit, die ich ergreifen möchte. Heute ist die Zeit gekommen, wo ich sage, ja, ich habe ein Ja zu dir, Jesus. Dann möchten wir dir die Gelegenheit geben. Und weil das einfacher ist, wenn alle die Augen geschlossen haben, machen wir das so. Und du kannst jetzt deine Hand hochhalten, wenn das dich betrifft. Wenn du dein Leben ganz neu Jesus anvertrauen möchtest, dann halte doch jetzt als sichtbares Zeichen deine Hand nach oben. Vielen Dank. Du darfst dich nach dem Gottesdienst hinten am Connect Point melden, falls du weitere Informationen wünscht. Dort haben wir dir auch ein Starterpaket, wo dir die weiteren Schritte des Glaubens erklärt werden. Amen.